Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Så meddelade svensk elitfotboll att klubbarna i Allsvenskan och Superettan vill skjuta upp premiäromgången från den ursprungliga första helgen i april till i början av juni. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer inför sommaren var efterlängtade i idrottssverige. Från och med den 14 juni tillåts åter tävlingsidrott. Nu är det bara en kvart kvar till Herr Allsvenskan drar igång efter den längsta försäsongen i historien. 2020 har onekligen varit ett speciellt år för oss alla. Och så även för den svenska elitfotbollen. Från har varit året då allt skulle hända inom svensk elitfotboll. Med nya satsningar, nytt tv-avtal och ett nytt spelavtal så blev det istället ett mardrömsår med en uppskjuten ligastart, spel inför tomma läktare och ekonomisk press på många av klubbarna. I dagens podcast pratar jag med Mats Enqvist som sedan snart tio år tillbaka sitter som generalsekreterare för SEF, föreningen Svensk Elitfotboll. Och vi pratar om turerna som skett i fotbollens värld under ett minst sagt kaosartat år. Och Enqvist berättar om kampen för att under en pandemi få upp fotbollen på politikens dagordning. Jag upplever att det finns ett systemtänk där idrotten kanske inte är så högt på prioritetsordningen. Det kan jag stå för. Jag, jag känner att vi hamnar lite grann på, på högen vid sidan av. Och vi pratar naturligtvis om den ansträngda relationen mellan fotbollens representanter och Riksidrottsförbundet. Och den som hamnat i fotbollens skottglugga, RF-basen Björn Eriksson. Som egentligen skulle sluta till våren, men som kanske stannar kvar. Men Mats Enqvist har sin bild klar av vad han hoppas på. Frågar du mig personligen så, så är det ju alltid kul med nya krafter. Jag får inte rösta så det spänns så stor Men om du frågar mig så skulle jag gärna se nya krafter på ledningen där jag. Och så berör vi naturligtvis VAR-systemets eventuella intåg i den svenska fotbollen 2022. Och som nu ska utredas av Mats Enqvist och company. Ser man ut i klubbvärlden så är det väldigt kluvet. Hur är erfarenheter och synpunkter är. Det kommer bli många rubriker tror jag innan det här är över för det här kommer inte vara ett enkelt beslut. 
Intervjun med Mats Enqvist är naturligtvis mycket mer. Vi talar om hur Europaspel borde vara högre upp på elitklubbarnas agenda. Om varför Benfica bör ses som ett föredöme när det gäller medlemskultur. Om hur relationerna mellan polisen, supportarna och klubbarna ser ut nu till skillnad från under 2019. Och om vilken kraft Lars Kristoffersson varit i fotbollsvärlden. Och hur Mats Enqvist ser på hans föreslagna ersättare Ove Sjöblom. Och vi blickar även hoppfullt men realistiskt framåt mot fotbollsåret 2021. Men som vanligt inleder vi podden med fakta ute. Ålder? Eh, 59, nästan 60 nu. Bo? Jag bor i Bälingen, norr om Uppsala. Familj? Hustru, två barn, en hund, en katt. Utbildning? Systemvetare. Lön? Ja. <laughs> det har jag. Vad kör du? Jag kör en Volkswagen Touareg som vi har via vårt partnerskap med Volkswagen. Vad läser du? Jag läser inte så ofta nu mer som jag gjorde förut. Tyvärr. Kurt Vonnegut är en favoritförfattare som jag återvänder lite till. Men i lättsammare former så blir det lite ljudböcker blandat i bilen till och från jobbet. Vad tittar du på? Ja, när jag hinner titta så blir det väl också så här framförallt streamade serier förutom att jag har sett väldigt mycket allsvensk fotboll i år får man ju säga då. Det är mer än vanligt på tv alltså. Vad lyssnar du på? Ja, förutom ljudböcker eh, numera skalmusik. Det är ju samma där. När man var yngre så hade man ju mer specifika intressen. Nu, nu tyvärr Får det bli det som sänds. Vad spelar du på? Eh, ja, om du menar betting eller något liknande så trav lite grann. Eh, det är väl det enda. Inte fotboll. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Oj, eh, det finns många väldigt bra. Eh, jag skulle nog ändå säga att den... Eh, Faktiskt en favorit i dagsläget. Vi, vi har ju två tycker jag, giganter som man har fått se. Det är, det är Ronaldo och Zlatan i modern tid som jag tycker har dominerat på sina sätt väldigt mycket. Om, om vi ska ta någon, någon gammal så eh, tycker jag att Argentinas gamla landslag var, var fantastiskt eh, på många sätt. Vilket gamla landslag? De har ju många gamla landslag. Ja, det är rätt. Eh, nej, men... Eh, det, fanns, äh, det, det finns för många för att jag ska ta upp det, men det, det, det kom många spelare. Nu, nu står det still i huvudet på mig här nu. Vad hette han som gick till Tottenham? Äh... Lille, äh, Ardiles, Ossi Ardiles. Kanske inte världens äh, mest framstående fotbollsspelare på alla fall, men en fantastisk människa som, äh, som jag fick väldigt stor respekt för. Vilken är sen, 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 förlåt, jag måste ju nämna min absoluta favorit. Alla, sen, den som fick mig att börja gilla fotboll en gång i världen. Stan Bowles i eh, Queen's Park Rangers. När de hade ränderna på fel håll och spelade på leriga planer. Så var Stan Bowles en fantastisk eh, människa att titta på på fotbollsplan. Vilken är din största merit i fotbollssammanhang? <laughs> jag har spelat i Bibelkommissionens korplag i Uppsala. <laughs> Jag har, jag har ingen vidare fotbollsmedit bakom mig. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Oj. Eh, att det är jättesvårt. Det är så olika upplevelser. Eh, 
Jag tror den största upplevelsen som jag, den första stora upplevelsen jag fick, det var när jag åkte igenom Italien under 1982 måste det ha varit under VM där och fick uppleva ett antal matcher på plats med fullständigt fanatiska italienska supporter. Då förstod jag hur stort det var med den här supporterfeelingen när man enades kring, kring lagen. Det, det var nog, vi började där sen, sen får jag se att man har fått många fina upplevelser på andra ställen men... Italien 82. Vilken regel hade du velat ändra på? <laughs> ja, herregud. Det där är ju en speciell fråga. Jag, jag har aldrig varit aldrig, aldrig riktigt känt mig bekväm med offside-regeln. Men, men fråga mig inte vad det skulle vara istället. Som ledare i fotbollssammanhang, vilken förebild har du som ledare? Ingen fotbollsmänniska i första hand i och med att jag inte kommer från fotbollsfamiljen. Alltså jag ska ge ett helt obekant namn. Det är en kille som heter Birger Andersson som var min ledare under tiden jag spelade volleyboll. Och tog mig från att knappt kunna veta vad en boll var till att spela boll och bli delaktig i ett lag. Sen tycker jag det finns massor av förebilder med allt från Lennart Johansson och... Många fler man kan, man kan lyfta fram, men, men för mig var Birger Andersson viktig. Vilken är din favoritfilm? Oh, gud, vilka svåra frågor du ställer. Uh, jag skulle nästan säga Gudfadern. Jag tycker den är magisk. Den berörde mig väldigt mycket när den kom. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag försöker undvika att ljuga. Eh, faktiskt. Jag, jag har lite svårt för det, men möjligen kan man väl glida på sanningen någon gång ibland, men nej, jag, jag brukar inte ljuga. Vad var du bäst på i skolan? Eh, ja, jag, var, jag var stark på matte och fysik bland annat. Eh, jag var bra på språk. Eh, där var jag också långt fram och jag blev bra på gymnastik. Jag var inte det från början. Om du skulle ändra en sak, vad skulle det vara? För mig själv eller på hela jorden? Eller? Ja, för dig själv. Jag skulle träna mer idag. Jag är alldeles för stilla sittande. Vilken var din tuffaste kris? Ja. Man är så gammal nu som man levt igenom många. Vilken som var tuffast är lite svårt att beskriva. Det var jobbigt när min pappa gick bort. När vi talats vid så eh, återstår det ju några kvalmatcher av eh, en speciell säsong. Men när den här podden kommer ut så är de avspelade och vi utgår från att de går som planerna. Hur eh, ser du tillbaka till eh, säsongen 2020? Ja, <hör> så, ja, det finns nästan bara ett ord och det är ju krishantering på något sätt. Eh, från ett läge när vi hade jobbat upp... Eh, Väldigt mycket av de saker vi hade arbetat med kring intresse, varumärke, ekonomi etc. Som skulle på något sätt blomma ut 2020 med nya partners och nya pengar. Och man skulle titta framåt. Och så, så är det klart att det blev nästan chockartat när den här pandemin tog över fullständigt. Och man fick ställa om huvudet. Men ett, ett bestående minne av den här säsongen kommer nog vara hur, hur alla har ställt upp. I svåra tider så, så märker man ju verkligen var man har sina vänner och var lojaliteten finns någonstans. Så det, det får jag säga. Vi, 
Vi hade möte med klubban alldeles nyss faktiskt. Där jag, jag sa det till dem. Och jag sa att den, den, den sammanhållning som vi ändå har lyckats ha för att lösa problem är fantastisk. Och supportrar, partners. Äh, vi, vi hade inte klarat utan det. Till- Så det är nog väl kommer minnas. I vilket tillfälle förstod du allvaret i, i pandemin? Och att det faktiskt skulle kunna innebära att liksom säsongen skulle skjutas flera månader och, och vara under hot? Det växte ju ganska hastigt fram tror jag. Det var nog inte så annorlunda för oss jämfört med resten av samhället. Det var väldigt svårt att förstå. Vi, vi tog ett beslut i, i mars att, att ändå flytta fram ambitionerna med ligastarten. Så man får väl säga att någonstans i mars insåg vi att det här kommer att vara så pass allvarligt. Sen hade vi fortfarande då förhoppningar om att det skulle typ som svininfluensan eh, kunna lugna sig efter en tid då, och att, att det här inte skulle fortsätta. Så att jag tycker fortfarande än idag blir man förvånad över kraften i den här pandemin. Vilka experter har svenska ligfotboll kontaktat för att lära sig mer om pandemin eller har ni bara förlitat er till de experter som finns? Vi har ju kontakt hela tiden med läkarna så att vi, vi har ju inte, vi har inte egna pandemiexperter. Nu är jag lite lyckligt Lotta för jag har några i bekantskapskretsen som, som har jobbat professionellt med det här. Plus att vi har ju kontakt med, med alla våra läkare runt om den, den läkargruppen som har varit fantastisk under det här året. Och sen får vi ju inspel via Riksidrottsförbundet och deras möten med Folkhälsomyndighet och annat där vi får, får veta saker. Men, men annars, eh, inte, vi har ingen egen pandemiexpert om jag säger så. Eh, ni jobbade ju fram det här protokollet och på något sätt blev det ju väldigt, det kändes väldigt eh, tryck att ni var tvungna att komma igång där i, i mitten på juni. Vad var det som var grunden? Var det pengar som inte skulle betalas ut av partner som ni inte kom igång? Ja, den risken finns ju naturligtvis. Det är klart att det får konsekvenser om vi inte spelar en liga. Eh, så att jag menar, både medieavtal, sponsoravtal, eh, supporternas säsongskort, det finns en miljon saker. Men i, i grunden, det är ju lätt att få det låta som att vi bara tänker på ekonomin. Det, det är klart vi gör av överlevnadsskäl. Det, det är inte så konstigt kanske. Men eh, sen är det ju också så här att vår, vår målsättning, det vi gör, det vi brinner för, det är ju att spela fotboll och tävla. Och eh, det är klart att det sista man ger upp, det är ju en tävlingssäsong. Så att eh, vi hade ju hela tiden fokus på att försöka få en säsong spelad. Eh, så finns det ju gränser om det inte hade gått att göra på ett smittsäkert sätt. Då hade vi faktiskt inte gjort det, vad en del än tror. Och hade det inte gått att göra det av förbudsskälan, då hade vi inte heller gjort det. Men, men till sista sekund så kämpar vi naturligtvis för att kunna spela en sportslig säsong och rädda det som räddas kan. Fyra konstaterade coronafall i spelartruppen och en skarp rekommendation från Smittskydd Skåne om att inte spela matchen. Trots det beslutade Svenska fotbollförbundet idag att mötet mellan Helsingborg och Djurgården skulle spelas. Ett beslut som väckte stark kritik. Helsingborg ville flytta matchen och gjorde klart att laget tvingades spela mot sin vilja. Det har ju varit några händelser. Jag menar Örebro som åkte till en match som var sjuka. Det var Helsingborg Djurgården där ni, ni eller Svenska fotbollsbundets tävlingskommitté gick emot. 
Skånes snittskydd. Hur ser du på de händelserna i ettan? Ja, men vi, om vi säger Örebrofallet var ju ett, ett misstag som de verkligen fick ta smällen för. De, de hade ju, förklaringen där var ju att de hade ju fått en mat med sig i bussen som de käkade som några blev dåliga av. Det skulle de naturligtvis ha rapporterat. Det var inte corona i det här fallet men, men det var definitivt någonting de skulle ha rapporterat. Och det var ju ett misstag som sen inte upprepades. Så en del fel begås ju under en sån extrem situation som vi har. Helsingborgsfallet ville vara tydlig på att där fick man ju en smittspridning och vi fick ju sitta ner med, med allsvenska läkargruppen efteråt och även skicka in rapport till Folkhälsomyndigheten. Nu är det så att man, man får ju skilja på när förbundet lägger ut sitt spelschema vilka datum man ska spela på kontra är det lämpligt att jag ställer upp och spelar. Och det ansvaret, och det rädde vi ut efteråt, det, det måste ju ligga på Helsingborgs IF. Och deras lagläkare faktiskt godkände de spelarna som kom till Djurgårdsmatchen. För det var ingen sjukdom i truppen då. Man var orolig för att det fanns en påbörjad eh, sjukdomsbild som hade kommit framförallt från några ungdomslag in i, i det hela. Och då får man ju säga så att om Helsingborgs IF säger att nej men vi tycker inte det är ansvaret att spela, vår läkare tycker inte det. Då, då, då är det läkaren faktiskt som har den fulla rätten att säga då ställer vi inte upp till spel. Och för att det där då skulle bli väldigt tydligt så, så sa vi också att då ska inte konsekvensen bli att man åker ur och utesluts utan då är det en matchförlust på tre poäng. Och då finns det en rimlig konsekvens av att man drabbas av, av sjukdomsfall. Men vi har inte behövt använda det faktiskt utan det har gått att spela ligan. Vi, vi håller precis. Jag fick faktiskt bara för ett litet tag sedan sammanställningen nu som vi gör tillsammans med läkarna kring pandemiåret. 2020 och vi har haft förhållandevis få fall i fotbollen. Vi har inte ett enda fall där man har sett smittspridning på grund av match och träning eller mellanlagen. Men vi har haft några lokala utbrott där, där det har kommit in och samtliga de fallen är här leda till, till yttre omständigheter. Och i samtliga de här fallen har man också stoppat det där för att vi, vi granskar ju varje spelare och ledare varenda dag. Så en del av förklaringen att du ser en del fall i fotbollen, det har inte så mycket med fotbollen att göra. Det har att göra med att vi redovisar dem. Samtidigt så fick ni ju efter Helsingborg Djurgården en kritik från läkare, alltså den medicinska kommittén som ju inte var helt nöjda med hur det hade hanterats. Hur ser du på det? Ja, men vi, vi tog ett möte med dem och vi var helt i freds med varandra efteråt. Det, det var inga konstigheter. Om man ser eh, ekonomiskt har ju det här varit ett prövande år, prövningen är ju knappast slut. Hur, eh, hur överraskad är du att faktiskt alla föreningar har överlevt fram till nu? Ja, jag ska inte säga överraskad för man följer det här hela tiden. Men om, om du hade frågat mig tidigare i, i, under året så hade jag sagt att jag hade varit mer oroad för att fler föreningar skulle ha åkt på eh, större problem. Men vi har ju kämpat hela året både på föreningen och på sätt för att hålla ekonomin så bra igång som det går. Och det, det har gjorts grymma insatser. Titta bara på supporterna som oerhört många av supporterna har valt att inte eh, kräva tillbaka sångskorten. Det har varit en jätteviktig faktor för föreningarna. Och eh, undantagslös skulle jag säga. Nästan i alla fall så har våra sponsorer ställt upp så att vi inte har fått avbräck. Eh, och det har ju hållit oss flytande i år. Det är 
kommer att bli tufft nästa år. Hur viktigt har statens stöd som funnits i olika punkter och som ju emellanåt kritiserats? Hur, hur viktigt har det varit? Nej, men det, är, det är ett jätteviktigt tillskott. Det är ingen tvekan. Klubbarna behöver andra kronor just nu. Så de pengar vi till slut har fått där har varit väldigt välkomna. Sen kan man alltid tycka att man vill ha mer. Men, men jag tycker framförallt att det har visat att man har tagit ett ansvar från staten också när man har haft oss så pass hårt nedstängda så det ändå varit. Man ska ju ändå minnas att det är få verksamheter i Sverige som har varit lika hårt nedstängda som vi. Och det, det uppskattas att det kommer stödfunktioner. Det, det har inte vi faktiskt klagat på. Möjligen hur... Ja, det var ju synpunkter på när Amanda Lind och även andra hade tankar kring värvningar och spelarköp och hur det skulle liksom ja. fördelas. Men det... Vi, vi träffade Amanda Lind om det där och det handlade ju mer om förutsättningar. När vi träffade Amanda var det inga konstigheter alls. Idrottsministern är ju det då. Idrottsministern är precis helt rätt. Utan det var väl mer ett, ett medialt sammanhang när, när man diskuterade om att det skulle likställas att man har varit oansvarig för att man har värvat en spelare. Och det, det tycker inte vi riktigt stämmer utan det här eventuella oansvaret det, det måste man se på ett, ett bredare perspektiv. Det är som att anklaga en taxichaufför att vara oansvarig för att man tankar bilen under en kris. Ja, nu är ju, måste... Även för bensinpriset kan vara dyrt så är det ju, kan det vara dyrare med spelare och spelarlöner. Det är så, väl med det man hade synpunkter på. Så men Vi gick igenom det väldigt noga med, med kulturministern och idrottsministern och det, det var, vi, vi har inga utestående frågetecken på den punkten idag alls. Eh, sen har det ju varit en följetong med fotbollen på ena sidan, RF Björn Eriksson och Folkhälsomyndigheten i den här kampen på något sätt om att ni ska få spela eller inte och näringsförbud och liknande. Hur, hur ser du på det? Ni har precis skickat in ett nytt brev till Amanda Lind och Mikael Damberg, inrikesministern och RF och polisen. Och bland annat Håkan Sjöstrand skrivit under. Hur, hur ser du på det? Mm. Nej, men vi, det är ju ingen hemlighet att, att vi har varit kritiska till att debatten har förts väldigt mycket ovanför våra huvuden och kontakterna också. Utan vi anser att vi är en så pass stor verksamhet att det finns alla skäl i världen att inte bara blanda ihop det här med sommaraktiviteter eller all idrott och så vidare. Det, det är väldigt stora skillnader och det är ju inte för att vara respektlöst mot andra idrotter på något vis men, men det är klart att det är skillnad på förutsättningarna för olika idrotter. Vad vi kan göra skiljer sig från även inom fotbollen vad, vad andra fotbollsföreningar kan göra. Då måste man kanske ha, inte bara ta ett beslut som rör allt utan kunna diskutera vad kan, vad kan ni göra kontra vad kan andra göra. Hur förvånad är, är du att... den nyansen vi har saknat lite grann. Hur förvånad är du att det ändå framstått som att de inte varit särskilt kunniga kring idrotten? Nej, men det så är det nog. Jag, jag måste säga att det har ofta lyfts fram som att problemet skulle vara just kulturidrottsministern. Men, men det, det kan jag väl avslöja som ett skop in här. Att det, det upplever faktiskt inte vi. Var är det skon klämmer då? Jag upplever att det finns ett systemtänk där idrotten kanske inte är så högt på prioritetsordningen. Det kan jag stå för. Jag, jag känner att vi hamnar lite grann på, på högen vid sidan av. Och det är klart att även idrotten är en sån blandad verksamhet. Jag har ju verkat länge inom idrotten. Det är klart volleybollen som är min gamla sport till exempel. Eller golfen som jag har jobbat i. 
i tre väsensskilt olika företeelser och som också hamnar väsensskilt till i, i pandemin. Och då behöver man kanske också ha lite olika lösningar för det där och inte tro på att ett svar passar alla. Hur är relationen med Björn Eriksson, RFs ordförande som ju har fått rätt mycket skäl av fotbollen får man väl ändå säga. Hur är relationen nu? Är ni i samma lag eller är ni på olika lag? <laughs> Nej, vi har inte olika lag men vi kan ha lite olika åsikter ibland. Jag, nu ska man ju vara klar och säga att SEF och, och, och för min del, vi är ju inte en del av RF. Vi är en helt fristående organisation. Fast ni är en del av Svenska fotbollsförbundet som är en del av RF. Från Peter då, det är vi faktiskt inte heller. Utan SEF är helt och hållet fristående. Vi är inte heller en del... Vi representerar däremot klubbar som är en del av fotbollsförbundet som i sin tur är en del av RF. Men, ja, men det är som svår, lite svårt ändå att lansera som en helt fristående organisation när liksom ni har två medlemmar i fotbollsförbundets styrelse och alla som är medlemmar i SEF är medlemmar i Svenska fotbollsförbundet. Så det är ju svårt att... Ja. Det är inte... Jag menar, SEFs verksamhet är till stor del en del av Riksdagsförbundet, men SEF, Svensk Elitfotboll är en helt fristående organisation. Vi, vi har inte möjlighet att närvara på RFs möten. Vi har inte möjlighet att, att rösta. Utan vi får göra det via Svenska fotbollsförbundet. Där våra klubbar då företräds av till exempel Lars Kister och, och Rosmarie. Som sitter då i förbundets styrelse som representant för föreningarna. Men föreningen Svenska Elitfotboll är fristående. Det, det, men, så att vi, vi är normalt sett inte med på RFs mötena. Det är kanske en del av förklaringen. Men hur, hur ser du på hur RF har hanterat det då? Ja, jag, jag tycker att det, det blev alldeles för eh, översläpande i början. Och att man kanske ganska tidigt gick ut och sa en del uttalanden. Eh, där jag hade önskat att man, man kanske mer försökte hitta lösningar för att, att säkerställa idrotten. Istället för att gå ut och säga att vi stänger givetvis ner. Jag tycker att svaret är att vi ska ta ett jätteansvar när det är en pandemi. Det är ingen tvekan. Det gäller hela idrottsrörelsen inklusive elitverksamheten. Men det är inte samma sak som att man då bara ska gå ut och säga självklart stänger vi ner. Man kan inte kicka boll när folk dör som jag minns ett citat om. Det skulle du inte göra i någon annan bransch att, att du säger att vi stänger självklart alla restauranger och affärer. Utan man säger nog snarare att... Låt oss titta på säkra lösningar. Vi ska ta vårt ansvar. Det hade jag väl kanske önskat. Sen har man ju i olika... Jag menar, du hade lätt kunnat få mottug från dem på kulturen som tycker att allt är nedstängt där. Och, jag menar, det är ju många som drabbas på många olika sätt. Men vilket, hur hade fotbollen, då, elitfotbollen, de 32 klubbarna i Superöppnare, hur hade ni kunnat hantera det på ett annat sätt än som ni gjorde? För nu åkte ni ju med på RFs vagn vare sig ni vill eller ej. Ja, jag kan säga jag sitter med ett nätverk med stora delar av kulturnäringen också. Vi är inte alls oense, tvärtom. De har ju drabbats på exakt samma sätt som vi. Så för en gångs skull är det ganska skönt att känna att åtminstone kultur- och evenemangsidrott har haft samma, samma linje egentligen att arbeta efter. Jag, jag vet faktiskt inte. Vi, vi försökte ju göra vår röst hörd men märkte att de vanliga kanalerna gav inte effekt. Tyvärr. Så att vi har utifrån det så har vi drivit på på ett helt annat sätt eh, själva också. Och det har ju också lett till att vi, vi till slut har fått eh, en del egna direktkontakter. Vi, vi tror att det här är så pass stor verksamhet så att eh, det är inte så många andra som kan företräda oss på det viset när det kommer ner till detaljerna än vi själva. Men är det, 
var ligger felet? Är det liksom den svenska modellen att det på något sätt ska gå via RF, RF ska tala för idrotten eller? För något slags systemfel är det ju uppenbarligen eftersom fotbollen hela tiden känner sig förfördelad. Ja, jag upplever ju att problematiken blir när man ska göra just de här stora dragen på alltihopa. Då tappar du lite nyans. Fotbollen är ju en jättestor verksamhet i sig. Men, men alltså, det är bara att titta på svensk idrottsrörelse hur stor den är. Och svenskt kulturliv för den skulle också. Vi har ju diskuterat några gånger i den här gruppen att egentligen skulle vi behöva någon som företräder evenemangsbranschen eh, som kan och förstår hur man kan göra evenemang och hur man kan göra dem säkra, vad det innebär med olika lokaler, sittplatser, transporter till och från arenor. För det är inte nödvändigtvis så att, att RF är bäst på den frågan. Så att eh, jag tror inte det är en fotbollsfråga så mycket som det är eh, i det här fallet just med tanke på att ordningslagen tillämpades så, så syntes det väldigt tydligt att det var både vi plus alla evenemangsarrangörer i övrigt också. För att det var ju så att Jonas Gardell med sin debattartikel där han drev på framförallt från kulturens sida fick ju regeringen att i runt 20 augusti säga att nu öppnar vi upp från 1 oktober och då skulle det komma in 500 men sen ökade smittspridningen innan de han liksom slår igenom och och hur ser du liksom på regeringens hanterande av det hela? Det hade ju gärna fått komma tidigare kan ju vi önska. Och att den, den här dialogen som jag tycker har kommit igång nu sakta men säkert. Den, den hade ju naturligtvis gärna fått komma tidigare. Vi är, jag har ju också en viss respekt för att vi är inte de enda i världen som har det jobbigt just nu. Så att jag, jag tänker inte... Det är svårt för mig att döma i sig. Jag, jag har talat om och vi har talat om vad, vad vi önskar och det kan ju låta bråkigt ibland men det är faktiskt vårt jobb. <hör> Sen att recensera hur, hur och varför man har haft tid med olika saker det är kanske inte min sak att göra. En klassisk invändning kring statsmakten och regeringen är ju att det aldrig finns en renodlad idrottsminister utan att det är ju alltid kultur, ofta kulturminister. Ibland kan det ligga under ett annat departement som var det under Gabriel Wikström. Mm. Varför hade det varit bättre med en renodlad idrottsminister? Ja, nu är du inne på frågor efter att jag har jobbat i tre olika idrotter. Så väldigt filosofiska för idrottsrörelsen. Jag... Jag kan tycka så här. Jag tycker det är två saker som är olyckliga som man kanske ska fundera på på sikt. Det är nog bra med en, en renodlad idrottsminister men, men det måste i så fall också vara en idrottsminister som faktiskt har ett, ett ganska tungt mandat att arbeta. För att även om man vandrar in nu som kulturminister med ansvar för idrottsfrågor som det heter tycker jag gjort ett bra intryck när vi har träffats så, så är ju hennes mandat och möjlighet att påverka kanske i viss mån begränsad. Så det är ju det första att man skulle vilja se idrottsrörelsen som, som så pass viktig att det är en ministerportfölj där man faktiskt också har möjligheter att agera lite grann. Sen är det andra som, som jag sa att, att företräda svensk idrott. Eh, där har ju, och det här blir högst personliga funderingar. Där, där tror jag att det är det är viktigt att man ser att idrottsrörelsen idag är inte nödvändigtvis exakt den samma som den var för 30 år sedan. Där både fristående verksamheter och verksamheter som inte nödvändigtvis bara drivs som den klassiska idrottsföreningen också är en del av svensk idrott. Och det, det tror jag att idrottsrörelsen har en, en orsak att tänka igenom för framtiden.
Du hinner ju knappt eh, andas ut eh, efter en avklarad säsong. Sen på något sätt ska man ju börja arbeta inför nästa säsong. Aftonbladet hade nyligen uppgifter om att man vill börja lite senare i, i maj och, och för att liksom få mer matcher när man förhoppningsvis kan ta publik. Vad kan du berätta om de strömningarna? Ja, inte, inte så mycket annat än att självklart så diskuterar vi och klubbarna den där typen av lösningar. <hör> vi, vi har försökt ha fokus nu på att klara av säsongen nu till att börja med så att de här de här samtalen pågår nu och så får vi se vad det är. Men det är klart att det är, det är jätteviktigt för oss att försöka hitta lösningar. Och det är ett paket av saker. Det, dels handlar det om vad vi kan få för svar från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Om, om vad vi kan göra för att skapa en, en, en trovärdighet att vi faktiskt kan sköta säkra läktare. För det, det vet jag att vi kan. Noll, svaret noll som vi har levt med under säsongen, det, det anser jag och det vet ni ju att, att det tycker jag är för hårt. Det, det går att göra säkra lösningar på lägre nivåer. Och sen kommer de här stegen naturligtvis upp. Eh, vad kan man göra mer? Kan man eh, förlita sig på eh, tester i, i, vid, vid gaterna? Kan man använda vaccinationsintyg? Kan man använda säkra miljöer? Det finns massor av exempel på, på det här. Den diskussionen styr ju också jättemycket vad som kommer kunna ske inför säsongen 2021. Och där finns ju också då, precis som du är inne på, en, en frågeställning. Kan man eh, ska vänta ut pandemin ytterligare något? Eh, men vi har ju lite dålig erfarenhet av det förra året. Det, det var ju faktiskt den första ansatsen vi hade att försöka starta ligan sent och sen hoppas på att kunna ha publik. Och det vet vi med facit i hand att det hjälpte ju inte överhuvudtaget. Så det är en mix av åtgärder, men jag ska tippa innan, innan jul så, så vet vi nog hur vi vill göra med det framåt inför nästa hur år. Hur tar ni beslutet? Vi gör som vi brukar. Vi pratar ihop oss med våra föreningar och sen lägger vi det beslutet i handen på förbundet. För det är faktiskt de som bestämmer spelordningen. Så att, eh, antingen enas vi eller också redovisar vi precis vad klubbarna tycker med skilda åsikter och sen lämnar vi det händerna på förbundsstyrelse och tävlingskommitté. Vilka olika alternativ finns? Ja, det är jättesvårt att säga om. Nej, men det måste du ha kommit näst... vilka alternativ som finns. Det Nej. kan ju inte vara hundra. Jo, men det... <laughs> Nej, inte hundra, det gör det inte. Men jag försöker bara tänka så hur jag ska uttrycka det på rätt sätt. Nästa år, om allting ligger fast med den internationella kalendern så är ju nästa året ett år där vi spelar mästerskap och olika kupptävlingar och annat internationellt, precis som vanligt. Då. Med ett stort om, för de har ju samma osäkerhet som vi har naturligtvis. Men om vi utgår från det, då är ju schemat ganska tufft redan från start. Man ska ju minnas att 2020 när vi kunde flytta fram så långt vi kunde, då hade vi ju att säga hjälp av att, att man flyttade på de här stora blocken som, som stoppar speltillfällen och ändå fick vi det oerhört tufft. Så att realistiskt sett så, så är det inte jättemycket vi kan flytta och alla olika alternativ får olika konsekvenser. Så att eh, jag, jag får nog vänta lite när jag sa, säger exakt vilka det är men det, men det rör sig inte om att vi kan flytta till juni eller något sånt där utan det, det rör sig om, om veckor kanske om vi ska få ihop en säsong överhuvudtaget. Men vi, vi tittar på det så får vi se. Näst, förhoppningsvis nästa vecka så kanske vi kan eh, höra vad klubbarna tycker. Eh, om man ser till eh, supportarna, alla är ju naturligtvis överens om att de har saknats. Vilket hopp har du att de ändå kan 
komma in i större utsträckning även om det kanske inte blir som det var förr. Ja, det är ju en luttrad det är en luttrad generalsekreterare du pratar med. Jag hade ju helt ärligt haft det i hoppet redan nu under hösten. Åtminstone före den här andra vågen bröt ut så, så hade jag gärna sett att vi hade fått chansen att visa vad vi klarar av att göra. Och vi har ju många internationella exempel där man har testat på olika nivåer. Just nu är det ju inte läge med tanke på att det är så bred utbredning. Det hade vi inte gjort ändå. Men ja, jag har ett stort hopp om att vi kan börja normalisera eh, under våren. Speciellt med tanke på att eh, det förhoppningsvis inte kommer både tredje, fjärde och femte åger utan att vi kanske nu... Eh, sakta tar oss förbi de värsta pucklarna och att vi kommer in i vaccination och eh, att det börjar sätta sig helt enkelt. Så ja, men eh, det blir nog tufft i starten. Det, det får man nog tyvärr räkna med. Att, att eh, ha fulla läktare till premiären, det tror jag är tyvärr orealistiskt just nu. Jag har jättegärna fel. Men... Ja, det kan ju inte vara någon som tror på. Eh... Nej, man får vara väldigt optimistisk. Eh, om man ser till att man går in då i, i 2021 så alla har ju fått sin elitlicens klirad. Eh, även om man tog viss eh, höjd för att vissa har eh, ja, påverkats av pandemin. Hur, och jag menar, nu ska många klubbar utsälja årskort som ju var viktiga i 2020. Hur, hur ska klubbarna kommunicera med sina supporter? Ja, det är en jätteutmaning. Och det är ju pandemin som ställer till det i viss mån och det är naturligtvis också de politiska besluten som, som är fortfarande hängande i luften. Det hade varit bättre att vi haft någon sorts förutsägbarhet där man hade... Vi har ju sett nu att de har börjat titta på lösningar som är liknande de man har i Sydkorea och England där man kan utifrån alltså så här pandemiläget ha en förutsägbarhet i vad man kan ha för för publik och så kan man skifta mellan dem när man ser framåt. Men, men det är ju en utmaning att, att sälja säsongskort nu, helt klart. Hur viktigt bedömer du att det ändå är för klubbarna att de säljer några säsongskort och tar in några pengar den väg? Ja, det, det är en överlevnadsfråga skulle jag säga. Det är en jättestor del av intäkten för klubbarna. Hur, vad får ni för signaler från partners och liknande inför 2021? Att folk ställde upp ett år var ju kanske förståeligt, men... I längden blir du kanske tufft för partner som själva är ansatta av en pandemi. Ja, vi, vi har ju haft täta diskussioner med om vi, om vi pratar ligans partners och de har mangrant ställt upp. Så vi kan eh, säga att vi i år kommer vi att leverera fullt stöd till föreningarna enligt budget före pandemin eh, och kanske faktiskt lite till också. Eh, så vi har tagit lite smällar men vi har sparat på andra ställen. Så klubbarna kommer få full ersättning av oss i år och som sagt till och med något mer i bästa fall. Och nästa år så kommer intäkterna att öka, det är jag säkerställt redan nu. Vad är det som gör att den är så Det är ju att vi går in i att vi dels har klarat av förlängningarna på alla avtal som är viktiga för oss och sen så sker det en stegvis ökning av medieavtalen. Om man ser till supporterna, vilka signaler får du från klubbarna över att supporternas vilja och möjlighet att fortsätta stötta klubbarna? Ja, jag, jag skulle säga att man, man blir nästan rörd när man de kontakter jag har med olika supportergrupper och annat så, så är ju fortfarande viljan urstark. Och det är kanske vår viktigaste tillgång just nu för att eh, vi har byggt hela vår satsning de här åren på att, att just jobba ihop med supportergrupperna och trots att vi nu inte får träffa dem på ett helt år så, 
så, så har den ju stått fantastiskt starka det oss hela tiden. Så att jag, jag har inga negativa signaler. Det finns en oro naturligtvis att eh, den dag vi får öppna upp läktarna fullt upp igen så, så kanske de här yttre ringarna eh, har glömt bort fotbollen. Den risken finns ju. Men kärnsupporterna har varit fantastiska. Eh, vi pratade i början av intervjun om att 2020 var året om att det här nya tv-avtalet skulle gälla och även ett nytt spelavtal som skulle lyfta nu vet jag att man tog ut lite i förskott under åren både 2018 och 2019 tror jag så att det gjorde mm. att det blev en mindre höjning så att säga. Hur, hur, mm. hur ligger det till? Då var planen att det skulle bli 80% av höjning till 2021 och först 2022 skulle man nå till full utdelning. Är det det som ligger kvar? Ja, jag kan inte svära på procentsatsen med tanke på de här åren men... Det, det är samma. Så skillnaden att det går upp nästa år är ju inte att vi har några nya sponsorer utan det som jag sa det är ökningarna i, i de här avtalen. Så att den var ju lägre 2020 på grund av förskotten och sen så slipper man den ökningen ut till nästa år. Då. Eller den ja, förskottsupptaget. Hur viktigt är det för klubbarna att, att få de här pengarna? Ja det, det blir ju en viktigare del i och med att vi bidrar med en större peng så, så är det klart att det är viktigt. Men äh, vi kämpar väl allihopa på, på våra respektive sidor att äh, klubbarna försöker hålla sin ekonomi uppe och vi försöker hålla vår ekonomi uppe så vi kan stötta. Och det, jag tror inte vi har råd att någon av dem där fallerar. Det, det måste fungera. Hur blir det med ett eventuellt förskott? Blir det så att man går in och tar pengar som skulle kommit längre fram för att klara situationen nu? Nej, det kommer vi inte att göra. <skratt> Utan de, de netton som är varje år, de är, det förskottet som du pratar om, det var ju att vi hade ett förskott på TV-talet eh, som man då eh, betalade ut 18 och 19 eh, som då drogs av 2020. Men 2021 finns det inga sådana grejer utan det är raka, raka rör. Så att säga. För eh, det nya TV-avtalet, hur har det gått för eh, Discovery Deplay? Hur mycket tittar har de haft? Ja, det, det, det skulle jag också vilja veta. Det, det lämnar de inte ens till oss. Eh, man får gå nästan på rykten och annat. De är ju som musslor på det här för det är deras affärshemlighet. Det tror jag du vet själv från, <laughs> från dina kollegor också. Det, det släpper man inte till rättighetssäljarna i första taget. Vad är signalen? Men, nej, men jag tror signalen är bra. Eh, det, det, det känns som att det har fungerat väldigt bra i stora och det är vi tacksamma för. Om man ser till, det var ju en diskussion om fördelningen mellan Allsvenskan och Superettan som har varit 75-25. Och det har varit en diskussion i klubbarna och nu har man till slut enats då om att man börjar en liten förändring 2022 med 70-60 i Allsvenskan, 24% till Superettan och sen 77-23 från 2023. Och sen, mm. Hur ser du på de diskussionerna? Ja, det, det var en livlig debatt. Det, det, den, den pågick ju i, i princip ett och ett halvt år. Det, det är bland det svåraste vi har där att diskutera hur man ska fördela pengarna. För det, det är inget jag bestämmer utan det är, till slut så måste man ju enas bland klubbarna. Och du känner igen, vi har ju sedan många år nu tillbaka den här ambitionen att vi försöker arbeta igenom frågorna så att man kan ta ett, ett beslut tillsammans hellre än att man sitter och är förbannade på varandra. Och, det gjorde att det tog tid. Jag kan säga att det här gick väl ändå in på bålsnöret för vi hade medlemsmöte på en måndag och på söndag natt så var de fortfarande inte överens. Så att 
Men, men till slut så hittade vi den här kompromissen som alla anslöt till och det, det känns jättebra. Och när jag pratar runt med klubbarna nu så känns det alla, alla är komfortabla med det här. Det är jätteskönt. Är det, även om stora klubbarna, jag har ju själv beskrivit hur stora klubbar velat Malmö FF som du väl vet i, i januari 2018 när de ville dra igång den här utredningen och, och liknande backar av en del andra stora klubbar. Är de med på detta också? Ja, alla är med. Men jag inser att, jag menar alla vet ju att, att vissa vill ha mer eller möjligen mindre för, för respektive liga. Det är inte så att alla tycker att det här var det enda jättebra beslutet. Men, men alla är komfortabla med att det här har skett en progress nu. Att vi har, vi har tagit ett steg i den riktning som jag tror man kan acceptera både från Superettan och, och från Allsvenskan stor som liten. Så det var ett enhälligt beslut faktiskt. Är Superettan den andra liga i Europa som har mest betalt i förhållande till landets första liga. Jag har inte riktigt gjort mätningen men vi, vi har en hög solidaritet i Sverige, det är ingen tvekan. Så att så kan vi diskutera om det är bra eller dåligt men, men vi, ser, vi ser ju en ganska levande fotboll i Sverige fortfarande och det, det är ju uppsidan med att vi har en hög solidaritet också det, det tror jag faktiskt alla förstår. Ni har ju fortfarande långt kvar på ert avtal med Discovery 5 år kvar men om man ser det är ju allt mer en trend. Premier League gick ut när de hade tre år kvar och sålde sex år. Vi ser SOL som hade fyra år kvar när de gick ut och sålde sex år till. Hur resonerar ni där? Ja, i och med att vi har fem år kvar nu så, så resonerar vi i alla fall inte i år. Så att jag, jag får pausa frågan tills vi möjligen då tänker något annorlunda. Men, men just nu är vi precis i början av ett samarbete och det fokuserar vi på. Så att, nej, just nu har vi inga andra tankar. Men du förstår resonemanget att liksom det blir en trend att folk vill säkra, eller för ligor och liknande vill säkra upp intäkter. Ja, jo, nej men så kan det vara. Det kan ju, och det är ju mer komplext än så för att ska man se lite grann till timing i det här med upphandlingar så har det inte bara att göra med att man ska ha en fågel i handen så tidigt som möjligt utan det, det, det ligger också lite grann i hur rör sig de olika mediehusen, hur, hur ligger de andra upphandlingarna till, när sker jag menar att komma direkt efter en upphandling i Champions League eller Premier League det är ganska korkat för då är det många som har slut i kassan och så det, det är otroligt mycket taktik kring när man gör det Så här. det var korkat Men, av SHL att gå ut efter samma år som både just Premier League och Champions League sålde? Nej jag vet ju inte hur de resonerar Men det gjorde de, de gjorde ju precis så Ja, men de kan ju ha gjort det utifrån just hur hockeyrättigheter värderas kontra. För det är en annan säsong än fotbollen i stort, eller åtminstone i Sverige. Så att, nej, jag, jag har ingen, jag kan faktiskt inte deras villkor. Men det gick väl uppenbarligen bra för dem också. Så att, ja. Och ni fick... det, det, är bara, det är bara korkat om man får ett dåligt avtal. Ja, ni fick ju upp ert avtal rejält. Ju. Samtidigt om man tittar mm. internationellt att liksom... Jag menar Premier League enligt både engelska och norska uppgifter i Norden var ju värt 22-23 miljarder vilket kanske sätter ett pris i Sverige på 1,2-1,3 miljarder per år. Champions League mm. sa enligt dagens media var någon miljard. Då är ju ändå liksom två fotbollsserier för runt 550, någonstans mellan 550-600 rätt mycket lägen. Är, har ni gjort en dålig affär eller hur ska man se på det? Det är naturligtvis upp till andra att bedöma. Jag, jag tycker vi gjorde en väldigt bra affär utifrån den situation vi var i och utifrån det värde man har. Det vill bara titta på faset att vi ändå har ökat intäkterna kraftigt. 
varje affär man gör görs utifrån de möjligheter man har. Vi ska också minnas att vi säljer Allsvenskan som är väldigt starkt på hemmaplan. Premier League är en världsprodukt på ett helt annat sätt och också strategiskt för många medier. Hur fungerar på ett lite annat sätt i hur man köper in det? Så att, nej, jag, jag tycker vi ska vara nöjda absolut med den upphandling vi gjorde. Så får vi blicka framåt istället. Ser du, ja, det var egentligen inte fullt så jag menar, formulera frågan lite fel. Men ser du det som ett, nej, eller mer som ett hot mot liksom, allsvenskan och liknande? Att de stora ligorna ute i Europa, precis som du säger, världsprodukten spelar på en annan, eh, annan nivå. Det kan ju inte allsvenskan mäta sig med. Är de ett hot mot allsvenskan på sikt? Ja, det, det skulle jag nog hålla med om. För det är klart att alla de här rättigheterna är ju det tär på samma kassa hos, hos de som köper media. Och det är klart att om, om alla mediehus tycker att det här är det viktigaste som finns med de stora rättigheterna så kommer det bli mindre pengar och mindre intresse för de, för de här lokala. Det är därför vi arbetar väldigt mycket med att bygga intresset för allsvenskan och superrättan lokalt här hemma i Sverige. För om det finns, då är vi en intressant produkt i alla fall för, för svenska folket. Och den, det är ju mycket där vi ser att värdet har ökat. Därför att det är fler människor som tycker om allsvenskan idag än vad det var förut. När jag började så låg Premier League, man mätte för svenska folkets intresse på ligor. Så hade Premier League, om jag inte minns fel, nu 37 procent av svenska folkets intresse när det gäller ligaintresse. Och allsvenskan låg på 11 procent och sjönk. Och idag har vi nästan blivit plats med varandra så att allsvenskan ligger uppe någonstans runt 37-38% och Premier League ligger på 17%. Och det återspeglar sig att vi får bättre betalt för rättigheterna så krävs det ju. Och det måste vi fortsätta med annars drunknar vi nu under de stora ligorna, det har du helt rätt i. Och då är det ju lätt att man fokuserar på att ja, vilka aktörer finns det som vill betala men i slutändan så vet ju både du och jag att det är inte... De som köper det vill ju göra en bra affär oavsett om det är Simon eller Discovery eller Nent som köper en rättighet så vill ju de tjäna pengar. Det vill säga kostnaden ska gå vidare till konsumenten eller supporten och i slutändan är det ju ni som säljer bara det att ni använder en av två mellanhänder. Ja, så är det ju. Helt klart. Och det, det, det är ju en lite spännande utveckling på mediasidan får man säga. Vi, vi ser ju från en tid när det fanns en kanal statligt ägd i Sverige som körde reklamfritt och där man kunde jobba med licenspengar för att köpa rättigheter till den situation vi har idag. När, när även de stora mediehusen som har haft en, en stark broadcastställning kanske inte nödvändigtvis har det i en framtid när nya aktörer som Netflix och Amazon och allt möjligt dyker upp. Så att det gäller att vara... Det gäller att vara väldigt framsynt i hur man arbetar och jag är tillbaka till att jag tror det viktigaste vi kan göra i botten är trots allt att hålla intresset uppe för våra egna ligor. Då, då, då är vi intressanta för alla de aktörerna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Under torsdag eftermiddag höll svensk elitfotboll och polisen ett första möte med anledning av läktar- och supporterkonflikten inom svensk fotboll. SEPs generalsekreterare Mats Enqvist är förtegen men säger till SVT Nyheter att mötet kan ses som ett första steg där man inlett en dialog. Intresset avspeglar sig ofta i fin inramning och det pratar man ju ofta om i Sverige och allsvenskan att inramningen är nästan bättre än spelet på planen. Om man tittar på det när, när parallellt innan pandemin slog till så var det ju en dialog med polisen eller dialog och dialog men det var lite skarpt läge med polisen och jag vet att AIK bland annat drivit ett fall som varit uppe både i, i i kammarrätten och är överklagat men det är på något sätt polisens rätt att krympa klackarna för att komma åt pyroteknik fick rätt, de slövann mm. helt enkelt hur ser du på den att den dialogen och det som har varit ja det här blir ett, bra, det här blir ett långt inslag jag försöker göra kort vi började med det här när vi kom igång 2012 så hade vi det som en fundamental Bit, vad, vad kan bygga svensk liga fotboll? Eh, vi kommer inte ha Ronaldo och Slatan så ofta i lagen eh, överhuvudtaget. Eh, utan på något sätt så måste vi se svensk elitfotboll som en helhet. Och där är läktarna en väldigt viktig del. Upplevelsen. Så vi, vi såg över en massa saker när jag och Lars började här 2012. Som då var, var rätt radikala. Vi, vi, vi tog över det här... SLO-projektet där man skulle börja jobba med eh, supporterna. Vi tog över idén om att man ska försöka bejaka de bra delarna av supporterskapet för att sakta börja komma till rätta även med problemen. Och att vi skulle jobba med så att säga, de individuella bestraffningarna. Vi bytte hela förbundets bestraffningssystem på en motion från oss eh, som blir mer så att säga, individuell. Det vill säga att du får bestraffning om du själv har orsakat problemet men du får inte straff om du har gjort vad du har kunnat och det är någon annan som har gjort det. Då ska man istället försöka komma åt den personen. Och det här var en filosofi som ledde in till när vi jobbade med den nya nationella strategin tillsammans med polisen och, och hockeyn framförallt. Och den gällde ju fram till 2017. Jag tyckte det skedde väldigt många bra framsteg. Polisen gjorde också väldigt många bra saker. Man, man ändrade... En hel del av sitt arbetssätt med den här särskilda polistaktiken som man började införa i fotbollen med dialog, support och poliser som avstyrde många av problemen. 
Och det gick väl egentligen åt, åt rätt håll. Det, det som ständigt har varit svårt att komma åt det är pyrotekniken. Man glömmer ju att, att vi ökade publiktalen väldigt kraftigt. Vi minskade problemen på läktarna. Vi ökade den upplevda tryggheten och säkerheten. Eh, vi fick bort väldigt mycket av rasismen för att supporterna själva tyckte att det var åt helvete att prata svenska. Och vi fick bort också väldigt mycket av, av bangers, inte alla, men, men det, det är mer enstaka individer som kastar en banger idag än, än att det var nästan systematiskt ett tag. Och vi fick bort våldet från arenorna. Så att ibland glömmer man bort att, att vi hade väldigt bra framsteg. Alltså man ökar publiktalen med 50% som vi gjorde så, så borde ju explodera nästan i problem. Men, men tvärtom gick vi faktiskt i motsatt riktning. Stämningen ökade, tryggheten ökade och kvar var pyrotekniken som är en otroligt central del av svensk supporterkultur. Det är förbjudet, det är ett brott mot ordningslagen. Vi förbjuder också, det är inga konstigheter. Och då är frågan hur hanterar man då det problemet? Att, att komma till rätta med kanske framförallt skulle jag säga säkerhetsproblematiken kring Pyroteknik, det är så otroligt svårt att ge sig in i debatten om det är bra eller dåligt med pyroteknik, om det är stämningshöjande eller inte. Vad tycker du när det tänds upp ett gäng bengaler och lite räckgranater och liknande? Nej, men jag, jag, jag kan förstå de som tycker att det kan se läckert ut när det, när det är liksom snyggt gjort. Det har jag inga problem att erkänna. Men jag kan också bli direkt förbannad själv när jag ser att det är kaosbränningar och ännu värre om någon kastar skiten eller om någon rökfyller arenan. Det är inte min favorit, det kan jag lugnt säga. För då tänker jag på de som kan riskera att bli drabbade etc. Så för mig är det nästan mer en säkerhetsfråga att fundera på hur gör man det här så säkert som möjligt. För det, det är det första biten. Sen kan man diskutera om man möjligen kan komma åt lösningar som gör att det försvinner eller att man hittar legala lösningar som, som, som är acceptabla. Så det här är vi fått brottas med hela tiden. Men frågan är, ska man angripa det med liksom hårda tag? Ja, det tycker jag är bara en polis. Ja, det, precis. Och det var där någonstans det skar sig. Efter 2017 så på något sätt så parkerade man alla framstegen. Och så under 18 var det ganska tyst. Och sen till 2019 så det rullade bara på mest 2018. Sen 2019 så, så hände någonting. Det var verkligen hårda linjen som gällde. Den här för dyrkonstrappan använde man sig av. Den, den, den fanns väl innan, ja. men man började ju applicera den. Ja, den, den, den användes kanske mer, så att säga, mer i linje med hur det var tänkt från början. Sen, sen skedde en helt annan. Villkorsrappan egentligen bara en att det finns olika lagregler du kan använda. Och det, det kan vi inte ta bort. Men det är frågan om hur man använder och mot vem och på vilket sätt man använder dem som, är, som blev väldigt frustrerande. Vet du vad som hände? Vad, vad det var som var grunden för det? Det har ju talat om allt från att det var andra personer som kom in i ledande ställning i polisen och liknande. Vet du vad som hände som ledde till den här skärpningen och försämringen mellan fotbollen och polisen? Ja, jag vet inte. Det, det, jag vet inte om någonsin man får svaret. Men, men jag vet ju att under 2019 så skedde en riktningsförändring där man sa att man inte ville träffa oss längre. Det finns ju en, en berömd video där Björn Eriksson står och pratar i Norrköping och säger att han har pratat med polisen och nu ska man inte ha med SEF i dialogen längre. Eh, utan nu ska man styra upp det här direkt. Eh, så det hände väl ett antal saker som förmodligen ingen riktigt någonsin kommer att få reda på men de, de skedde helt utan vår medverkan. Det var en riktningsförändring helt klart. 
Och vi tryckte väl på så att det här kommer inte sluta bra. Det får man väl säga att året 2019 var inte en bra utveckling. Det, polariseringen ökade och motsättningarna ökade. Och tack och lov ledde det väl inte till liksom den typ av sammandrabbningar som vi var rädda för. Men, men, men bra utveckling, det var det absolut inte. Och det ledde ju till att under hösten 19 så, så började vi få upp dialogen med polisen igen. Och det tycker jag har varit väldigt positivt. Sen byter ju polisen hela tiden personer och organisationsdel som ansvarar för det här. Så att de vi började prata med 2019, de är ju helt ersatta nu och nu är det nya grupper vi pratar med. Men, men just nu ser det lovande ut tycker jag. Så nu, nu har vi en diskussion och jag tycker att det, det vi har sagt i de grupper vi samarbetar med, om det låter lovande, helt klart. Reaktionerna har varit starka efter Expressens avslöjande om Björn Erikssons dubbla stolar. I helgen Stockholms derby demonstrerade supportrar från båda lagen mot polisens agerande och krävde Erikssons avgång, något som även Svenska fotbollssupportutbildningsunionen har gjort. Hur är relationen med Björn Eriksson? Han var ju också hårt ansatt av supportrar och Expressen hade en granskning där man... Eh, Menade att han hade inte bara jobbat för RF utan även jobbade för vaktbolag där han var avorderad i någon roll och liknande. Hur, hur är relationen med Björn Eriksson i denna fråga? Nej, men jag, jag har inga relationsproblem med Björn Eriksson. Jag träffar honom massor av gånger men jag tycker han har fel i saker. Och det kan man skilja på ibland. Jag tycker inte att han som RF-ordförande ska ge sig in och prata fotbollens frågor. Det, det är varken principiellt korrekt eller särskilt effektivt får man väl säga. Och det, det har jag bäddrat offentligt. Det har jag inga problem att stå för. Sen, det innebär ju inte att vi nödvändigtvis har en dålig relation. Nu träffar inte jag Björn Eriksson eftersom vi som sagt inte tillhör RF. Men, men det, det är inte en personfråga tycker jag. Utan jag tycker han gjorde fel. Tycker du att han ska fortsätta som RF var 2021? Ja... Frågar du mig personligen så, så är det ju alltid kul med nya krafter. Så kan jag uttrycka det. det var, du vill helt enkelt ha en ny RF-ordförande. Det är väl, du kan väl, en spade är en spade på något sätt. Ja, jag, jag, jag får inte rösta så det spelar inte så stor roll. Men om du frågar mig så skulle jag gärna se nya krafter på ledningen där. Ja. Vad hade det underlättat? Jag hoppas att Riksidrottsförbundet måste vara en enande kraft i svensk idrottsrörelse. Det är viktigt att hålla ihop både de stora och de små idrotterna på ett bra sätt att företräda. Och det får man väl se att den här polariseringen som har varit nu i ett antal frågor tycker inte jag är riktigt lyckad. Men du är hoppfull att pandemin som har kyrt ner det hela lite och att ni har fått upp en dialog. Du är hoppfull att den dagen det väl kommer att supporta så tror du att det kan funka bättre än det gjorde under 2019? Ja, det hoppas jag verkligen. Man får ju, den dag man blir så trött så att man inte ens hoppas längre så är det inte värt att gå till jobbet. Men, men det är ju det vi jobbar för. Och jag tycker att vi har fått betydligt bättre respons för både tankar, idéer och principer nu i den dialoger vi har. Så att ja, jag, jag väljer att vara hoppfull. Sen har det gått upp och ner genom åren, men just nu är jag hoppfull. Svanberg har gett Bologna ledningen på Olympico. Eller? Då ska Irati ut och titta på varbilder. Nej, det skulle väl vara hårt att få det där målet bortdömt. Och vad är det han dömer där egentligen? 
Han dömer Fisbank Lazio. Var ska utredas eventuellt införa till 2020? Var står SEF i frågan om var? Vi, vi kommer nog inte, vi kommer nog vara, som inte vi är en del av beslutet, så vi har fått rollen att utreda. Och det håller vi på med nu. Så vi kommer till, det vi har lovat är att vi kommer ta fram alla fakta. Vad, 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 vad är det för någonting, hur, hur, vad reglerna är, vad det kostar, vad det finns för teknik, hur tillämpningarna ser ut, kraven ser ut etc. Hela det paketet samt hämta in synpunkter från berörda intressentgrupper, supportrar, domare, ja, klubbar naturligtvis. Och sen kommer vi lämna över det underlaget till föreningarna i januari. Och sen är tanken att under våren så ska både allmänheten och klubbarna kunna diskutera det här och komma tillbaka till oss i ett SEF-beslut någonstans under sommaren eller tidig höst. Och sen överlämnar vi det till förbundet som äger frågan i slutändan. Så att tidigast hösten, förmodligen då repskapet eller möjligen förbundsstyrelsen, hösten 2021 så att ett eventuellt införande eller icke-införande kan tidigast beslutas då och det innebär att om man skulle bestämma sig för var eller förbundet gör det oavsett vad nu någon tycker och tänker så är det tidigast 2022. Du som har tentaklar ute i fotbollssverige både bland supporta och på andra ställen vågar du ge ett tips vad du slutar med? Ja, det, det, det är en av de här härliga fotbollsfrågorna där det är så extremt polariserat. Det är ungefär som att prata konstgräs. Det, det, det finns en väldigt stark motståndargrupp till var eh, och jag tror många supportrar som är engagerade är väldigt negativa till var för, för man har sett just väldigt dåliga exempel på hur det tillämpas. Eh, jag tror generellt sett bland, bland eh, domarkåren eh, är man väldigt intresserad av var för att det skulle vara en hjälp för dem i deras arbete. Och ser man ut i klubbvärlden så är det väldigt kluvet eh, hur erfarenheter och synpunkter är. Så att det här är väl en, det, kommer bli en, det kommer bli många rubriker tror jag innan det här är över. För det, det här kommer inte vara, ett enkelt, eh, inte vara ett enkelt beslut. En sak som ständigt diskuteras är domarkvaliteten och man ifrågasätter domarna och så. Vad är din, det vill säga SEFs bild? Ja, men vi har väl noterat att det behövs göras någonting. Eh, för, för även domarna själva känner jag att det inte har, har landat riktigt som man vill. Vi, vi behöver jobba och vi sitter och diskuterar nu med förbundet och, och domargrupperna om hur vi kan göra en, en kvalitetssatsning. För det ligger i vårt intresse. Det är, hur skulle det är den kunna konkret bli? Ja, det, det handlar ju om rekrytering och utbildning i första hand. Det tror jag är de två viktigaste frågorna. Hur vi får en bredare bas att arbeta från och hur vi också satsar på att utbilda och stötta de domare som, som verkar i yrket. För det är ju en sak att rekrytera nytt. Det är ju en effekt man kanske ser om 5-10 år. Många är ju kritiska som det är nu och jag menar domarna kan ju vara, menar, Stefan Johansson kan ju erkänna att kvaliteten har gått ner lite i generationsveckling så hur? Mm. Då ser man till att liksom Allsvenskan 2021 får bättre domar, om de nu ska ha bättre domar. Ja, nej, jag, jag, vill, nu är inte jag experten på domarfrågorna, men, men frågar du mig så skulle jag säga att nej, men jag, jag tror inte vi kommer att ha någon dramatisk förändring till 2021. Är det aktuellt att låna in internationella domar som Simon Tern ville? Ja, 
det roliga att de gånger vi har internationella domar innan någon orsak så brukar de inte framhålla som särskilt framgångsrika. Så att, jag är inte så säker på att gräset är grönare på andra sidan om vi nu inte ska ta internationella superdomare. Då möjligen. Men nej, jag tror inte det är aktuellt. Jag tror vi ska jobba med vår egen domarkår. Det, det, finns, det finns mycket kvalitet där men vi behöver ta ett par steg till. En annan diskussion som ju dyker upp då och då i svensk fotboll är ju spelare som går utomlands i unga år och där man ju från SEFs håll gärna vill att man stannar och etablerar sig medan man kan lyfta fram Kulusevski och Viktor Nilsson Lindelöv som är två av de tre dyraste svenskar som har sålts. De har fått mm. delvis sin utbildning i utlandet och det har ju kommit stora pengar tillbaka till Västerås och Bromma-pojkarna. Hur, hur ska man se på det? Har, Ska ni kanske luckra upp lite på er syn om flytta ut eller inte? Ja, det, det spelar ingen praktisk roll vad vår syn är nu. Men man kan säga objektivt sett så kan man faktiskt titta på det här och säga att om du, vi har haft en del väldigt intressanta analyser om det här och håller på faktiskt med, med en, ett nytt omtag i den här frågan som vi kommer att diskutera nu under vintern med klubbarna. Men generellt sett, vi hade en väldigt intressant föreläsning om en, en, en ekonomiprofessor som pratade om, om skogsplanteringar. <laughs> och, och, och liksom vikten av hur man värderade granplanterna kontra de färdiga träden. Och även också lite grann om, om man nu vill få effekt i sin skogsverksamhet så kan man ju köpa in färdiga träd så ser ju värdet bättre ut. Men du får ingen utväxling på sikt. Och risken jag tror vi löper och den balansgång vi måste ta det är ju att fundera lite grann kring hur säkrar vi upp att det finns tillräckligt många bra planter i, i det här och inte köper för många färdiga träd. För då, då kommer ju risken bli att, att vi på sikt kanske presterar kortsiktigt bra med, med, med duktiga profiler men om det bara är det det handlar om så, så kommer du inte sälja dem med ett högre värde efteråt utan det är kanske de sista åren i karriären. Det är, det kan ju vara sportsligt oerhört effektivt. Vi bara ser på Marcus Rosenund till exempel vilken effekt han har haft och det finns många Marcus andra exempel. Marcus Rosenberg Rosenberg, förlåt. Marcus Rosenund är för ny klubbchef ja, i Kalmar för övrigt. <laughs> Marcus Rosenberg. Jag ska inte ge den creden till Marcus Rosenund än i alla fall. Men den här balansgången mellan hur man säkrar upp en, en bra återväxt med långa satsningar som, som hinner ge resultat. Det är otroligt intressant att se hur Bode Glimt har jobbat och Mittgylland har jobbat och en del andra klubbar. Så det där kommer vi ägna rätt mycket tid åt under, under vintern här nu skulle jag säga. Så där, där finns det kanske lite vi kan tänka bättre totalt sett i fotbollen. Ja. För vi, vi, det paradoxala vi är ju fantastiskt duktiga på att ta fram talang. Absolut duktiga att ta fram talanger och det har ju varit en viktig inkomstkälla. Hur orolig är du när mm. liksom pandemin slår mot transferekonomin att det ska slå mot eh, svensk fotboll? Ja, det, det är väl enda fördelen att vi får ganska relativt sett dåligt betalt för att vi förlorar inte lika mycket som de stora ligorna i så fall. Men, men visst, det är ju en jätteviktig del av ekonomin. Men jag, jag tror att den är så länge de stora internationella turneringarna håller igång och de stora ligorna har kvar sin basekonomi så tror jag ändå att transferekonomin kommer att hållas uppe rätt så bra. En fråga som ofta dyker upp i, i samband eh, när man pratar med dig är ju något som du på något sätt fick ärva. Det var ju det här Nordens bästa liga som man ju egentligen initierade innan du kom in. Att Allsvenska skulle bli Nordens bästa liga och sen har man ju 
modererat det till att man ska sträva efter att vara ledande i Norden. Man har liksom kanske insett att det är svårt och det handlar ju om fem olika moment. Sportsutveckling, ekonomisk tillväxt, image och så. Hur känner du ändå att jobbet går? Men jag tycker det är på flera av områden har vi tagit stora steg framåt och på andra är vi inte riktigt där. Så att vi har egentligen inte tagit bort målsättningen med Nordens bästa liga. Vi tog bort 17 som, som egentligen sa att vi skulle... Först sa man 20 och sen pressade vi upp det till 17 och sen var det 20 igen. Och, och när ni inte klarade någon av gångerna, åtminstone inte sportsligt sett, så suddade man ut det lite. Ja. Det är lite som den här trafikvisionen och nollvision. Vi har ju klarat vissa bitar. Image, varumärke, vi har klarat ekonomin. Det är många av områdena vi faktiskt har kommit långt framåt på. Men, men däremot så är vi ju kanske inte framme sportsligt än framförallt. Och där återstår ju utmaningen. Det är bland därför vi nu tittar lite grann. Vad, vad kan göras? För det, där måste ju klubbarna på något sätt ta nästa steg. Det får man ju säga att Malmö har gjort och lyckats bryta igenom vallen och regelmässigt komma ut i Europa. Men vi behöver fler klubbar som gör det. Ja, men varför är, och vi hänger oss fast vid Europa, varför har Sverige så svårt? För om man tittar på i Champions League så har ju både Norge och Danmark fler deltagande under 2000-talet. Tittar man Europa League från då när de införde gruppspel från 2004-2005 så har ju både Norge och Danmark många fler deltagande än Sverige. Varför kan inte svenska klubbar? Ja, du, där, där ska du ju fråga våra sportsliga experter på. Det är ju inte mitt bästa område. Men i stora drag tror jag att eh, det handlar om ekonomi, det handlar om prioritering. Eh, och det handlar också lite grann om långsiktighet att lägga in det som en del av sin verksamhet. Det får man ju säga att Malmö var väl nästan den första klubben nu är lite mer åtminstone i närtid, jag ska inte bli historielös nu, som, som aktivt sa att, att Europasatsningen var en del av deras verksamhet och då la in det i planen för hela året. Det hittar du faktiskt inte på samma sätt. Så att, jag tror det är massor av förklaringar men, men det vi kanske bäst kan påverka det är ju dels att se till att det kommer ut mer pengar till klubbarna för det är klart att de här ökade medlen som kommer nu det ger ju också möjligheter att ha starkare spelartrupper och, och göra starkare lokala satsningar. Det är ju ett verktyg. Jag intervjuade Hammarby Sporthöjt ja. Jesper Jansson som tyckte att liksom, han lyfter också Malmö men annars att det är, för, det är för lite fokus på Europa. Man vill nå Europaplatsen men sen ja. när det är Europa kval så är det inte fokus. Vad, vad kan man göra där? För det känns ju som lika viktigt om inte viktigare som att plocka hem talang. Mm. Ja, men det, det har du nog helt rätt i. Att, som jag sa, det är inte så många klubbar som aktivt säger att man ska ut i Europa utan det, det är mer en sidoverksamhet. Eh, vi, vi pratar ju om det. Jag, alltså här måste ju klubbarna välja att, att sätta upp det på agendan. Vi kan ju bara försöka påverka. Men jag tror att om fler klubbar ser att det här är en viktig resa framåt så, så kommer vi också få ut fler lag i Europa. Det är jag säker på. Och då, då ser man ju också klubbar som har kanske satsat mer på ungdomsuppbyggnad och, och annat så... Till slut kommer ju effekten och till slut ska man väl bryta igenom. Nu får vi se vad effekten blir med de här nya Conference League-upplägget. Att det kanske blir lättare att ta sig framåt på den nivån. Men å andra sidan mindre pengar. Hur ser du på det att svensk fotboll blir nedgraderad på det sättet? Ja, inte bara svensk fotboll utan... Nej, men nu är du ansvarig för svensk fotboll och svensk fotboll blir nedgraderad. 
Ja, nej, men vi, vi är ju naturligtvis inte glada för det här. Det, det är faktiskt roligare på många sätt att kämpa om man kommer upp på en nivå där man känner att det, det ger både ekonomiska och, och uppmärksamhetseffekter av att få spela med större lag i en lite mer känd turneringsdel. Men mycket handlar ju om solidariteten i Europa. Precis som du pratade tidigare om, vi har en, en uppgörelse mellan Allsvenskan och Superettan så får man ju säga att vi vet ju fortfarande inte riktigt hur, hur UEFA kommer att bestämma kring fördelningen av pengar. Det är fortfarande det, inte klart också... att man vet inte vad en plats i gruppspelet för Europa Conference League skulle ge. In, inte långsiktigt i alla fall. Har man någon indikation kommer... i hösten, nästa höst, vad det ger till ett lag som går dit? Jag, jag, jag vet faktiskt inte, det kommer ju komma någonting, men, men den stora uppgörelsen som ska beskriva hur det här, den diskuteras ju fortfarande. Så att det är mycket, där vet man Lars-Krister Olsson mer än vad jag vet, men, men det, det är fortfarande väldigt mycket oklart. Du nämner ju mittgyllan och borde glimt och det man kan säga som utmärker mittgyllan är ju att de är uppbackade av en engelsk miljardär som äger även Även äger Brentford och jag menar Danmark är särskilj sig. De har ingen 51%-regel. De har lag på börsen som kan ägas och kontrolleras av investerare och de har massa utländska investerare. Hur ser du på det att de får in kapital och därmed kanske kan rycka? Ja, det, jag, jag brukar säga så här. Det, det är ju... Det finns olika förutsättningar. Du, du kan ju köpas upp av Red Bull eller du kan ha en oligark eller något annat som kliver in och, och, och stöttar ett lag. Och, eh, I Sverige har vi valt en demokratisk modell med 51% segel och då är det den vi arbetar efter. Det finns det andra sätt att finansiera. Eh, jag tycker det är jätteintressant att se till exempel Benfica eh, som jag var nere och träffade. De, de är en stark medlemsförening. Och medlemmarna står för en oerhört stor del av grundfinansieringen av verksamheten med sina medlemskap. Det var, jag tror man betalar 15 euro i månaden. Det är helt fantastiskt. Och så har ett par hundratusen medlemmar. Det är enorma intäkter. Så att om nu förutsättningen i Sverige är sådana att vi har valt att vara på 51%-modellen. Och det är solklart att det har vi valt. Då ska vi försöka göra någonting bra av det istället. Då är det ingen vits att snegla på andra sidan. Stackhet, Helt enkelt medlemmarna får upp med lite mer pengar. Alltså jag tror att den fråga vi ska diskutera under de kommande åren det är, det är just att tillsammans med supporterna fundera lite grann på vad är ett medlemskap. För om vi nu inte vill ha inflytande från storbolag och, och oligarker då, då ska man ju verkligen fullt ut fundera på vad, vad gör medlemmarna. Jag gillar det. Jag och vad, vad, vad tänker du då liksom? Kan du konkretisera hur man hade kunnat förändra? Man kan ju säga att för rätt många medlemmar är det ju ett medlemskap och det är lite passivt så att säga. Medan mm. det sen är lite, det finns ju de som är jätteaktiva men en majoritet är ofta lite passiv. Vad menar du att man konkret ska göra? Vi har ett, vi har ett ganska spännande program som tyvärr fick ligga för fot nu under det här året. Som jag diskuterat tillsammans med SFSU. Att, att som är supporternas sammanslutning. Precis, supporterunionen. Där vi försöker titta lite mer totalt sett på supporterskapet och medlemskapet. Vad, vad det innebär, hur man kan bidra i verksamheten, hur man kan jobba med volontärskap, hur man kan jobba med olika stödformer, hur man kan jobba med demokratiska satsningar som inte alltid kanske fungerar så bra i, i fotbollen idag. Alltså bygga upp det här. För, för ju mer du skapar en lojalitet mellan dig själv och den förening du är medlem i, desto, desto mer benägen är du att stötta naturligtvis. Då, då bygger man en ömsesidighet på det. Så det inte bara handlar om att köpa sittplatser. 
Eh, vad, vad tror du om att gå i den riktningen? Det, det kommer ta tid. Det, det är inget som man fixar på, på kort sikt. Men, men jag tycker det är en spännande ansats. Man får ibland se förändringar på lång sikt och inte tro att allt går att fixa på ett år bara. Jag, jag tror en, i och med att vi har valt och är eniga om att vi ska faktiskt jobba med demokrati som utgångspunkt då ska vi också försöka gå hela vägen och involvera våra supportrar betydligt mer i arbetet framöver tror jag. Tror du på en mer digitaliserad demokrati? Eller föreningsdemokrati? Ja, det är, man kan ju säga på två plan. Det ena är ju att kanske komma från ett, ett grundproblem att några få går till ett årsmöte och röstar och att, att det oftast är missnöjesgrupper eller kanske någon stark intressegrupp då som, som kan dominera väldigt hårt. Och då, då blir det ju en konstig form av demokrati till slut. Det går inte att kritisera dem för det men det, men det är inte ett optimalt sätt att jobba. Och då är det klart att då kan ju den här typen av digitala omröstningar eh, stötta upp att det, att det är fler som helt enkelt kan komma till, till röstningarna. Sen får jag väl säga att nu när man har kört det här i år, vi har ju tvingat köra det på våra möten, att, att det blir digitala omröstningar. Det är inte lysande, det kan jag inte påstå. Det här att träffas och se varandra i ögonen när en pandemi tillåter det, det kommer jag nog gärna tillbaka till. Men, så du vill inte att det, till exempel om man då, man har ju haft något år där man nästan har tusen medlemmar på plats. Men man har ju många tusen med som inte är där så att säga, som hade kanske deltagit mm. i, i ett röstande. Nej, men jag, kanske en kombination av de två. Jag, jag måste säga att det här är lite på, ja, lite på hälarna. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som fungerar. Men på ett sätt så måste man få upp engagemanget i demokratin. För annars, annars blir det trasigt. Jag minns jag tror det var, när jag började när Gävle var fortfarande med i, i Superettan. Eller till och med Allsvenskan då, förlåt. Så hade de, vad var det, 18 personer på ett årsmöte. Som kan ta över en Allsvensk klubb då. Det är ju inte en bra utveckling och då kanske just det här med digitalt kan vara ett sätt att, att bredda beslutsbasen. Men det kan ju inte heller bli så anonymt att man bara sitter och skickar in digitala röster. Det, det kan inte riktigt ersätta de här mötena tror jag. Det, så det, det får, nog, där får man nog tänka på. För några veckor sedan, eller någon dryg månad sedan som är det, det är ju Lars Kristolsson som är ordförande för SEF och även för de europeiska proffsligorna samt styrelseordförande i Svenska fotbollförbundet. Och UEFAs exekutivkommitté, det är många stolar. Han lämnar alla de stolarna i mars. Hur överraskad var du av det? Nej, jag visste om det. Vi har ju jobbat nära varandra sedan 2012. Så att, eh, jag har väl vetat om det en, en längre tid. Vad betyder det att han försvinner? Nej, det är ju ett tomrum som inte går att fylla. Det, det är bara att konstatera. Eh, vill man vara lite filosofisk kan man ju säga att nu, nu har vi haft eh, några namn här, uppenbart Lennart Johansson som har varit en, en världskraft i fotbollen. Vi har haft Lars-Åke Lagrell som har varit en, en otrolig kraft i svensk idrott och svensk fotboll. Och sen Lars Gister som lite i bakvattnet av de här två men ändå haft otroligt tunga poster och på senare år verkligen eh, fått full effekt av det också förtroendemässigt då. Och när alla de där tre är borta, nu har vi Kaleri kvar som sitter i, i XCO. Men den dag han slutar så får någon fotbollen börja fundera på vilka som är efterträdare. Det är många, många stolar att fylla. Ja, vad betyder det för svensk elitfotboll att Lars Kristolsson lämnar och med den 
inskjuta position som man faktiskt har haft både i FFs exekutivkommitté men också i ordförande ligaföreningen. Ja, vi, vi tappar jättemycket. Det, det går inte att säga på något sätt. Dels, jag har jobbat med Lars Kister nu i, i snart nio år. <coughs> Åtta år i alla fall. Det, det är en fantastisk person att arbeta med som jag har uppskattat enormt mycket. Som jag kommer både personligt att sakna men, men också inse att den kunskap han sitter inne på den är ju ganska unik. Och när vi har behövt påverka och diskutera frågor utanför vår egen värld så den förmågan kommer vi inte få tillbaks på, på lång tid. Ove Sjöblom, Sirius ordförande i företagen som ersättare. Smidigt för dig kanske eftersom ni bägge bor i Uppsala men vad betyder det att... För jag gissar att han måste lämna Sirius eftersom man har i stadgarna att man ska vara klubboberoende. Ja. Om, om det går den vägen så måste han lämna. Han har ju suttit i våran styrelse nu eh, i, i ganska lång tid. Så han är, ju, han är ju införstådd med arbetet. Men det är ju bara konstigt att varken Ove eller någon annan person kommer att vara en rak ersättare till artister. Utan vi, vi får verkligen ställa om eh, var vi engagerar oss och, och hur vi engagerar oss. Men det ska gå det med. Du närmar ju dig ditt tionde år som generalsekreterare. Hur länge håller du på? Jag har sagt att eh, givet att man vill ha kvar mig och eh, givet att, för jag, jag sa också tidigt att mitt, mitt commitment har ju varit med Lars Christer i den här resan. Eh, men jag har sagt att eh, om man fortfarande önskar ha mina tjänster, för det är faktiskt inte jag som avgör bara, <hör> så är jag beredd och, eh, åtminstone ställa upp under en period för att stötta en ny ordförande och eh, få Ove att bli varm i kläderna. På en, en, en ny två, åtminstone två års resa. Alltså, då, är 60, och med, då är jag 62. Så från och med mars 2021 så kan du tänka dig vara kvar till 2023 helt enkelt. Det är vad jag är beredd att lova om de vill att jag ska ha mig kvar. Sen, sen kan det ju kan ju be att man vill förlänga om de vill och jag vill. Men, men jag kommittar mig inte längre än så just nu. Och det är som sagt, det spelar, beror lite på vad som händer nu under vintern. Vad har du fått för signaler tillbaka? Nej, att, att de vill att jag fortsätter i alla fall. Det är ju trevligt att höra. Och sen beror det ju på vem det är som blir ordförande i slutändan naturligtvis. Men Ove Sjöblom, valberedningen brukar väl, det brukar väl vara förankrat och klart? Nej, det skulle jag inte riktigt säga att det är så enkelt och färdigt. Det blir nog en, en, en lång vinter av diskussioner säkert. Men, men eh, det, det, är ett, det är ett bra förslag, varken för stor eller för liten klubb. Eh, erfarenhet av verksamheten och, och så vidare. Så ja, vi får se. Jag, jag lägger mig inte i valfrågan. Hur landade hos Malmö FF? Sirius och Malmö hade ju en rätt inflammerad diskussion som blev en juridisk twist. Ja, jo. Nej, jag, jag tror den, den var väl kanske inte den bästa grogrunden. Men jag tror att Ove som person har, har nog inga fighter med Malmö i alla fall. Om man säger till, ni sitter ju Svenska fotbollförbundet, även EFD, elitfotboll, dam och så. Ibland känns det som att svensk fotboll är ja, en och samma organisation fast den inte är det. Hur ser du på det? Styrka eller svaghet? Ja, alltså jag, det här känner ju en temat lite grann. 
jag, jag tycker det är en styrka när vi kan enas. Men, men ibland undrar jag lite grann hur gör en bild är. För, för det är ju långt ifrån alltid vi är eniga. Vare sig inom CEF eller mellan CEF, EFD och förbundet. Men, men vi, vi har framförallt tycker jag en bra process att försöka lösa knutarna. Det innebär ju inte att vi sitter och bara går med på allas grejer. Vi kan vara rätt oense många gånger kan jag lugnt säga. Men, men vi försöker lösa problemen och hitta en väg framåt. Det, det har vi varit bra på de senaste åren. Hur ofta är du avundsjuk på SHL som Svenska Hockeyligan som kör lite av sitt eget race mer och är förbundet lite svagare kanske? <laughs> nej men alltså nej inte ett dugg. Ärligt talat. Helt ärligt. Eh, inte det minsta. Jag tycker vi har en väldigt stark och självständig ställning som SEF som idag. De saker vi har lämnat ifrån oss eller som ligger kvar hos förbundet är vi nog ganska belåtna med att det är på det viset. Så att jag tycker det fungerar bra. Vi har, vi har en bra respekt för varandra och vi, vi kan säga från när vi behöver det. Och, eh, ibland får man helt enkelt stå ut med att man inte kan påverka alla beslut. Så, så funkar det. I- Åtminstone upplever jag som befinner mig utanför svensk fotboll att man alltid vill hålla ett enat yttre och liksom så att man inte gillar när folk är kritiska utåt. Varför, varför är det bättre? Jag tror inte det är så mycket. Alltså, det är nog inte så mycket att vi försöker stoppa kritiska. Vi försöker däremot enas om beslut. För att, att ta fighten via media, det, det kan ju vara bra för media, det kan jag förstå. Men, men oftast hittar vi faktiskt beslut som folk är överens om. Och är man inte det, då kommer ju smällarna. Det är ju inte så att det är tyst i media, det kan du inte påstå. För att nog 17, om du priade på min plats, kan du bara räkna rubrikerna i veckorna så, så är man ju inte utan snytingar, det kan man ju lugnt säga. Men, men vi håller oftast ihop på de svåra besluten för att vi, vi lägger ner ett jäkla arbete på att förankra det. Och det tror jag är bättre. Det är inte för att folk inte får säga något utan det är mer för att vi lyckas hitta grejer som folk är eniga om. Det vi kan minnas för ikväll är ju att lagen förenas i den här manifestationen mot rasism. Det som tyvärr präglade den här matchen under gårdagen när fjärdedomare Sebastian Koltesko hamnade i blickpunkten. Vi får se vad UEFAs utredning kommer fram till den matchen. Spelades i alla fall färdigt under värdiga former och framförallt när spelarna ställde upp sig runt mitt cirkeln inför avsparken där för att förenas mot rasism. En diskussionspunkt som kanske kommer upp nu mer det här året där vi har Black Lives Matter och när vi gör den här intervjun så är det ju dagen efter där spelarna i Paris och Istanbul gick av planen efter en, en domar uttryckte sig rasistiskt och så. Och det finns ju en diskussion i liksom svensk fotboll, brist på mångfald, inte på plan, men bara ta tränare i SEF-klubbar och så. Vilket ansvar har ni för att motverka det? Ja, alltså, vi, vi måste ju föra frågorna och det gör vi ju. Men, men det är ju till slut så att klubbarna är arbetsgivare. Det är, det är inte helt lätt. Man måste ju grunda hela vägen. Jag tycker att det sakta kommer in fler personer med olika bakgrund och, och profil idag än vad det kanske gjorde redan ens när jag började i SEF. Inte för att jag har påverkat det något specifikt utan för att det, tidens tand talar för det. Men det är ju fortfarande väldigt dominant. De som blir föreningsledare eller kommer in i styrelse, de har ju ofta haft 30-40 år bakom sig i fotbollen och där var ju valet för 30-40 år sedan inte lika bra som det är idag tyvärr. Så att jag hoppas vi inte 
framförallt att vi inte sätter några käppar i hjulet utan att vi stadigt bidrar till att, att det finns en öppen väg in. Det, det är nog kanske det viktigaste vi kan ja, göra. Hade man kunnat göra något även i amerikanska idrott arbetar med det man kallar som Rooney Rule att man liksom intervjuar minoriteter om det ska vara så om tills det blir utseende tränare eller något sånt. Kan man jobba på något sätt aktivt för att kanske få fler tränare som skulle att en tränarkår mer skulle spegla hur Sverige ser ut? Ja, det, det är om det nu specifikt pekar ut just Nej, men jag tar det som ett exempel. Det syns ju inte i styrelserummet, mm. syns inte bland sportchefer och liknande, syns inte bland mm. tränare. Däremot syns det på planen naturligtvis. Och det syns ju mm. inte kanske på svenska elitfotbollskansli heller. Ja, vi, vi har väl en, en viss blandning på kansliet också. Men, men som jag sa, det är... Det är svårt. Det här, det här är jättesvåra frågor. Jag har inget enkelt svar. Jag, jag tror framförallt att vi ska vara väldigt öppna för att inte sätta hinder och att vi ska kunna vara öppna för att stötta folk som kommer in med lite olika bakgrund. Det, det tror jag är det viktigaste vi kan påverka. Du hade ju själv en händelse under VM 2018 med Kisetilin och så. Hur mycket skadade den dig och har du pratat med honom efter det? Det var ju jättejobbigt naturligtvis. Det, det var ju en, en ren kommentar vi hade på en sluten grupp om just vilka vi tyckte skulle spela och ingenting annat. Det vändes ju tyvärr till en fråga om att det skulle handla om rasism. Det tror jag alla som känner mig vet att det är det absolut sista jag skulle göra. Det var väldigt jobbigt ett tag men jag fick ju tack och lov väldigt starkt stöd inom fotbollen från de som känner mig och vet vad jag står för. Så att, vi framförde våra ursäkter. Vi borde naturligtvis inte ha sagt någonting överhuvudtaget. Men ibland kliver väl även supporthjärtat fram hos oss. En läxa man lär sig att inte göra igen. Men nej, den frågan är... Det var något helt annat. Det var verkligen något helt annat. Det var inte ens i närheten av vad det framställdes som. Det, det kan jag säga helt hundra procent står för. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Det är ett långt samtal. Tack så mycket själv. Ja. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era tankar, synpunkter, idéer, önskemål och eventuell kritik eller beröm. Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.